0: Tomem em suas mãos a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia sagrada. Aí você tem a boca de Deus, o amor do Senhor expresso. Aí você tem um Deus que fala com você, que cuida de você, que preserva. Vai abrir Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. E nós vamos ler... Versículo de número 16 ao número 24. Nesta noite de corrente das sete orações, quinto elo dessa campanha, Jornada Feliz. Tenha certeza, em Deus você tem esperança. Em Deus há expectativa de tempos melhores. Em Deus há graça, a amor, a unção, há poder. Para a sua vida para te abençoar em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e apesar de tudo, a vitória em Deus, a vitória em Cristo para você é certa, Gálatas 5, 16 ao 24, diz assim a palavra do Senhor, por isso digo, deixem que o Espírito guie. Sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria hostilidades, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambição, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito, o que disse antes. Quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus, mas o Espírito, produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, e domínio próprio, não há lei contra estas coisas, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram as paixões, e os desejos, de sua natureza, Humana, eterno e bom Deus, essa é a tua palavra, e nós te damos graças pela tua palavra nessa noite. Senhor bom Deus, que a palavra do Senhor venha em direção à nossa vida, para nos ensinar a tua vontade, para nos mostrar o quanto nós precisamos do Senhor, nós carecemos do Senhor, o quanto, Deus, somos carentes do Senhor, Deus, que o Senhor venha ministrar essa palavra em nossa vida. E que todos nós possamos aprender do Senhor, Deus, para em tudo sermos abençoados por Ti, no nome do Senhor Jesus. Pode-se assentar no seu lugar nessa noite, abençoado pelo poder da palavra. Quero ministrar sobre a vida de vocês, a paz que vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você que está em casa, que essa mesma paz recaia sobre a sua vida para te conduzir, para te dar o alento, para te levar a conhecer a esse Deus, a experimentar o grande amor dEle, a saber que Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre e que nele nós somos mais do que vencedores. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos aí é um pouquinho diferente é uma outra versão, nova versão transformadora da palavra de Deus, talvez a sua versão aí é uma Almeida Revista Corrigida, atualizada, nova versão internacional, um pouquinho diferente, mas ela traz um esclarecimento um pouquinho maior, uma outra visão do texto bíblico, é bom, às vezes ter um outro texto, para abrir um pouquinho mais o horizonte, a gente aprender um pouquinho mais da palavra, nessa noite de sete orações, proteção dos sentimentos, Deus vai te levar a conquistar quando você está no caminho, e esse caminho é Jesus, ele disse dele mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim, disse Jesus, então se você está no caminho, você está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, você é Criatura de Deus, e hoje muito mais do que criatura, você está na condição de filho de Deus, porque Jesus, você o o tem como seu Senhor, único e suficiente Salvador, recebendo a Cristo, você passa da condição de criatura e se torna um filho, filho de Deus, filho do amado, filho do Senhor Todo-Poderoso, filho do Altíssimo, a sua condição Hoje meu irmão e minha irmã, porque Cristo está na sua vida, não é mais criatura, é filho, é filho do Deus Altíssimo. Pode experimentar tudo aquilo que o Pai tem para você, porque é seu também de direito, porque você é filho. O livro de Gênesis declara que Deus criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus o criou, macho e fêmea, Deus os fez. Molda o homem do pó da terra, sopra nele o fôlego de vida, e o homem passa a ser alma vivente, diz a palavra, diz o texto. E quando Deus criou todas as coisas, você vai ver um pouquinho no final, diz a Bíblia que Deus viu o que tinha feito, e Ele disse que era bom. Deus não errou quando fez você Sabe essa criancinha no ventre, que eles estão querendo matar, ainda no ventre, com seis meses Deus não errou quando deu a ela vida, não errou Talvez o ser humano agiu de forma errada Mas Deus não errou quando criou, quando permitiu, quando deu a vida E tudo que Deus fez é bom Você é o melhor de Deus, entenda isso Deus não errou quando te criou, quando te fez, não fez pelas metades ou de qualquer maneira, Deus sempre vai fazer o melhor e realizar o melhor, quando você olhar para você, tem aí um orgulho santo, sei que a gente pode dizer assim, daquilo que você é, porque você veio de Deus, é de Deus, pertence a Deus e um dia vai voltar para Ele, porque você é o melhor de Deus. Deus criou o ser humano perfeito, totalmente equilibrado, totalmente equilibrado, só que quando Ele cria o homem, o homem vai distorcer o princípio da criação, quando ele peca desobedecendo e comendo um fruto que Deus disse, não coma, quando Deus criou o homem, Ele dotou esse homem, De sentimentos De emoções Deu a ele a capacidade De raciocinar De pensar É uma grande diferença Entre o ser humano e os outros animais Não de agir simplesmente Impulsionado pelas suas emoções Pelos seus sentimentos Mas o homem Foi levado à cobiça A querer algo que Deus diz Não é para você Está aí, mas não coma. Não tome dessa fruta. Porque o dia que você comer dela, certamente você vai morrer. Foi a palavra de Deus para Adão e para Eva. Mas ela foi iludida pela serpente. E ela comeu. E foi quebrado o princípio de Deus na vida do homem. E o homem que estava em equilíbrio, criado por Deus, estabelecido pelo Senhor teve esse equilíbrio, teve essa estabilidade alterada por causa do pecado. E quanto mais queriam se aproximar, mais distante ficavam. O jardim onde eles foram colocados, eles foram postos para fora daquele jardim. A terra que era abençoada, teriam agora que trabalhar duro para conquistar o sustento daquela terra. Terra abençoada ia produzir espinhos, pela dificuldade, por causa do pecado, por causa do distanciamento. Aí você já pode aprender o primeiro princípio da sua vida. Nós não podemos viver longe de Deus. Não podemos viver longe do Senhor. Não podemos distanciar desse Deus Todo-Poderoso. A humanidade está assim. Leis como esta, aprovando o aborto de uma criança de seis meses, é instituída, é criada, é colocada lá dessa maneira. Por quê? Porque a humanidade, porque o ser humano... Eles estão distantes, eles estão longe do Senhor, eles ainda estão vivendo o pecado, eles ainda estão vivendo a influência de Satanás, dos demônios, do diabo na vida deles. Essa é a grande verdade. O distanciamento causa isso. O distanciamento leva a humanidade a isso, ao desequilíbrio. E depois do pecado, a humanidade viveu e vive ainda hoje. Mas para você tem uma boa notícia. O primeiro Adão pecou, mas o segundo, ele foi fiel até o fim, até a sua morte na cruz. Para quebrar o poder do pecado na vida do ser humano para mostrar para a humanidade que nós podemos viver segundo o padrão de Deus, segundo a lei de Deus, segundo os mandamentos do Senhor, não segundo a vontade de Satanás, não segundo o desígnio dos demônios, nós podemos viver segundo a graça do Senhor. Podemos viver o pecado em nossa vida, por causa de Cristo Jesus, por causa do Senhor que o venceu por causa do Senhor que conquistou para nós o direito de sermos regenerados, de sermos tratados por Deus, tem que ser um acidente, Você tem que buscar equilíbrio para os seus sentimentos, equilíbrio para as suas emoções, tem que procurar viver segundo o padrão de Deus, se há alguma coisa em sua vida, que está... Em desequilíbrio Fala com o Senhor Clama pelo sangue do Senhor Jesus Busque pela graça do Senhor na sua vida Aprenda a palavra E nessa noite você vai ouvir um pouquinho Como colocar as coisas em equilíbrio Como se estabelecer diante de Deus Como viver segundo o padrão da palavra Porque isso é importante Se você parar para ouvir hoje em dia São tantas invenções humanas Tanto jeitinho humano Tenta um atalho para cortar o que você tem que viver na sua vida para ser abençoado. O que você tem que viver na sua vida para desfrutar da graça, para ter uma jornada feliz. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Você tem que viver o que está aqui, compreendendo a vontade de Deus e aplicando na sua vida os princípios desta palavra. Desta palavra. E há uma responsabilidade para você que me escuta, que me vê nessa noite. Você conhecer essa palavra. Conferir o que você está ouvindo de acordo com esta palavra. Deixar um pouquinho de lado os sentimentos, as emoções. E ter um culto com a razão Com a mente, com o entendimento. Há uma responsabilidade sua de conhecer a Bíblia, de conhecer a vontade de Deus. E de confrontar aquilo que você ouve por aí com a realidade, com a palavra de Deus. É responsabilidade sua. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje existe um evangelho raliado Pregadores Que querem tirar proveito das coisas E que manipulam essa palavra De forma errada Conforme as suas emoções e os seus sentimentos Não de acordo com a vontade de Deus E é responsabilidade sua De saber o que é certo e o que é errado E de confrontar o que você ouve com a palavra de Deus. Responsabilidade sua. O homem é dotado de sentimentos e de emoções. Só que entenda uma coisa. Segundo o segundo Adão, esse homem não é mais guiado e dominado pelos seus sentimentos e emoções. Mas ele tem que ser dirigido pelo Espírito Santo do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus está aí, não mais como um visitante, mas como um morador. É o tempo do ministério dele, da ação dele, dele operar, dele agir. Porque ele está completando a boa obra que um dia ele começou em nossa vida. Ele está nos aperfeiçoando, nos preparando, nos moldando. Para ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo Para passar a eternidade com o Senhor Para a vida eterna Seja você trabalhado e moldado por este Espírito Seja você, meu irmão, trabalhado por Ele Aperfeiçoado por Ele Tratado por Ele Deixa o Espírito levar você Ao conhecimento de Deus E sabe de uma coisa desde lá do começo, o diabo tenta, se levanta, e a função dele é essa mesmo, matar, roubar e destruir, só que nós não podemos ser um instrumento de Satanás, os governos não podem ser um instrumento de Satanás, a humanidade, a sociedade não pode ser um instrumento de Satanás, fomos chamados para manifestar a glória do Senhor, A glória, para viver a graça, para provar e experimentar o reino de Deus aqui nessa terra. Isso é para você, para se ter uma jornada feliz, você tem que viver o reino de Deus hoje. Não é lá na eternidade, lá na glória com o Senhor. É viver o reino dEle hoje. E o reino de Deus se consiste em um reino de paz. E de justiça. Paz e de justiça. Os seus sentimentos, eles têm que ter um equilíbrio de paz e de justiça. Se você continuar um pouquinho lá em Gênesis, Adão e Eva vão ter um filho, ou dois filhos, Caim e Abel. Vão apresentar a Deus uma oferta... Deus atenta mais para a oferta que Abel levou. Só que vai brotar ira no coração de Caim. Brota ira. Porque ele achou que Deus não aceitou a sua oferta. E na verdade ele não ofereceu o melhor que ele tinha. E por isso Deus não atentou para a oferta dele. Ele então vai se levantar contra o seu irmão e vai matá-lo. Gênesis 4, 3, 8. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Olha o que o texto diz. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Dois sentimentos ruins. Tristeza, caiu o semblante. E a ira. Guarde bem isso. Olha o que Deus fala para ele. Se bem fizeres, não é certo que será aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele você deve dominar. Olha o que Deus disse para Caim, o pecado jaz a tua porta, o que Deus estava dizendo? Que os sentimentos ruins estão batendo a porta, a ira, o rancor, a inveja... Falsidade Estão todos aí batendo a porta Mas cabe a cada um de nós dominar Deus criou você para dominar as coisas, sabia disso? Deus deu a você autoridade, deu a você liderança, deu a você posição Deus te fez a imagem e a semelhança dele para você aprender a dominar então não haverá desculpa para o pecado diante de Deus, porque em Cristo ele já foi resolvido e Deus te deu a capacidade de dominar o pecado de dominar, não de ceder a ele. Então, para aquela desculpa: ah, mas a carne é fraca. Sabe o que o texto diz? Um pouquinho à frente. Para você que acha que a carne é fraca Que o Espírito está pronto Para nos ensinar uma coisa Nós não temos desculpas para ceder a Satanás Esses que criam essas leis malucas por aí O dia que tiveram um encontro com o Senhor Não terão desculpa Não terão desculpa Dos crimes que cometeram da aberração que eles colocaram como lei, não terão desculpa, porque cabe ao homem dominar o pecado, os seus sentimentos, a cobiça, a inveja, cabe a você dominar essas coisas, porque o Senhor Jesus dominou todas elas, Para Caim, a ira. A Bíblia diz em Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E ainda te dá uma instrução. Não deis lugar ao diabo. Tem muita gente esquecendo o Espírito Santo. Tem muita gente esquecendo a santidade Tem muita gente esquecendo e trocando os princípios da palavra Para dar lugar a Satanás e ao diabo nas suas vidas Para abrir uma porta, para ele entrar e fazer bagunça Aprenda uma coisa, meu irmão Fecha a brecha, fecha a porta, fecha a janela Barra a ação de Satanás na sua vida Como crente, repreenda os demônios Porque você tem autoridade no nome do Senhor Jesus E viva a santificação de Deus para você. O poder do Senhor está na sua vida. A graça de Deus está sobre você. A unção dos santos é com você. Meu irmão e minha irmã. O poder do Espírito Santo está na sua vida. Para te abençoar. Para te abençoar. Aprenda isso para se equilibrar sentimentos e emoções, para viver o Evangelho, para provar Deus, para viver e ser realmente um crente... nesse tempo, você tem que crucificar a carne, tem que crucificar a carne, tem que saber distinguir realmente... o que é bom para você, porque o pecado muitas vezes, ele é gostoso meu irmão, o diabo não vai apresentar para você... de chifre, com um garfo, um tridente na mão... Vermelho, com dente para fora Não vai se apresentar assim para você Você vai correr dele quando vê-lo assim Mas ele é atraente Ele é bonito É gostoso o pecado Mas o fim é a morte E você tem que discernir essas coisas Muitas vezes o, o desejo do coração É enganoso, diz a palavra do Senhor Foge, foge das paixões da carne, foge meu irmão, dos sentimentos que vão te levar para longe do Senhor, foge daquilo que a Bíblia nomeia como pecado, foge das paixões humanas, foge, foge disso, crucifique a carne… Olha o que que Gálatas fala. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo. Vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo é na fé. Do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você tem que estar crucificado com Cristo. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana, Gálatas 5, 24. Se você é de Cristo Jesus realmente, as paixões, os desejos da carne, os desejos humanos, os apetites humanos, eles estão crucificados com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Crucificar a carne é rejeitar muitas vezes a si mesmo. Desejos, emoções, sentimentos, que deturpam a imagem do Filho de Deus. Crucifica isso. Deixa pregado naquela cruz lá com Cristo Jesus. Não desça você dessa cruz. Não rejeite a palavra, não desobedeça a Bíblia, os mandamentos, a vontade de Deus. Deus. prenda, pregue, crucifique os apetites carnais em Cristo Jesus, e o texto diz, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, Homicídios Bebedices Glutonarias E poderiam continuar nomeando muitas coisas aqui Não deixe isso acontecer na sua vida Você foi tirado do mundo Arrancado das trevas Para ter uma jornada feliz Para ser abençoado por Deus Abençoado pelo Senhor A outra versão diz assim, olha, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, a idolatria, a feitiçaria, hostilidades, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes, e diz assim o finalzinho do texto, repito o que disse antes, quem pratica estas coisas, não herdará o reino de Deus, você quer viver a eternidade com o Senhor, quer passar a vida eterna com o Pai, Que ser arrancado das trevas e viver com o Senhor eternamente em bem-aventurança. Aqui há um versículo. Aqui há uma regra a ser seguida para você herdar a eternidade com o Pai. Porque você está morto com Cristo Jesus. E juntamente com Ele, deve estar crucificado naquela cruz. Crucifique as paixões da carne. Sentimentos. Emoções que te levam para longe do Senhor. Segundo ponto para você. Seja você. Guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ratos fala assim. Mas recebereis poder. Mas recebereis a virtude quando descer sobre vós, o Espírito Santo de Deus, com o objetivo, ser testemunha, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, sabe o que está dizendo esse versículo? Que há um poder especial na sua vida que vem de Deus, há uma virtude, uma graça especial, operando em você, que vem de Deus. Porque aonde você está, você representa Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mais um motivo para crucificar a carne. E para viver segundo o Espírito Santo de Deus. Você representa o Senhor Jesus. Agora será que Jesus faz aquilo que nós fazemos? ou será que nós estamos fazendo aquilo que Jesus fez nós estamos vivendo segundo o que ele ensinou nós estamos aplicando em nossa vida o padrão de vida dele nós estamos colocando em prática todos os seus ensinamentos nós estamos vivendo os pautados segundo a palavra de Deus que é ser guiado pelo espírito É ser levado pelo Espírito Santo a viver a vontade de Deus Deus não quer que você viva em prostituição Deus, meu irmão, Ele não quer que você viva em impurezas Em lascivia, em idolatria, em feitiçaria, em inimizades, em porfias, em iras Em pelejas, em disseções, em heresias, em inveja, em homicídio, em bebedice e nem em glutonaria. Deus não quer que você viva dessa forma, dessa maneira. Deus não quer que seus sentimentos e as suas emoções, que devem estar equilibradas nele, te levem a essas práticas, porque você foi chamado à santidade. Você foi chamado à renovação da sua mente, para você poder experimentar qual seja a boa, agradável a vontade do Senhor na sua vida. Deus, Ele quer que você viva bem, e represente Ele aqui nessa terra. O Espírito te leva a viver a vontade de Deus. Por isso ser guiado pelo Espírito Santo, por isso ter intimidade com Ele, por isso muitas vezes deixar de lado aquelas orações que só pedem as coisas materiais a Deus e que se esquece de pedir a Ele a virtude deste Espírito, o agir deste Espírito, o transformar desse Espírito, o moldar desse Espírito, as experiências com este Espírito, o ser guiado por este Espírito. Nós queremos muitas vezes as coisas materiais, a casa, o emprego, o carro, a posição, os diplomas, e nos esquecemos de pedir a esse mesmo Deus, Deus que concede a casa, o carro, o diploma, o ser guiado pelo Espírito Santo dEle, a fazer a cumprir a vontade dEle na nossa vida. Meu irmão, repense a sua forma de viver o cristianismo, repense a sua maneira, o seu caminhar até o dia de hoje, porque as coisas desse mundo, elas vão apertar um pouquinho mais ainda, sabia disso? Vai ficar um pouquinho mais difícil, ainda, não para o mundo em si, mas para aquele que é um verdadeiro cristão. As coisas vão ficar... Apertadas Mais difíceis Porque você não vive segundo o curso deste mundo Você vive segundo o curso da palavra de Deus Então busque mais a Deus mais Mas também as melhores coisas As coisas que são eternas Não somente as passageiras Fala com Deus, se aproxima dele Tenha intimidade, tenha comunhão Se relacione com este Espírito Santo se relacione com Ele, aprenda dEle, porque Ele vai te mostrar a grandeza, o poder e o amor do Pai, Ele vai te mostrar isso, porque este Espírito, Ele vai produzir em sua vida, amor, gozo, paz, longa-minuidade, benignidade, bondade, Fé, mansidão, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que que o texto diz? Não há lei contra essas coisas. E ele diz no versículo 24. Aqueles que pertencem a Cristo... Crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Ser um ser humano não é é ser um ser irresponsável, desregrado ou viver longe da vontade de Deus. É exatamente o contrário. É ser um ser que crucificou a sua carne. E que vive, é guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Tem muita gente que vai dizer, "Ah, o Espírito foi só para o povo do passado, para a igreja primitiva. Não, o Espírito é para você hoje. O Espírito é para você hoje. É para você agora. É para o nosso tempo. O Espírito é para você agora. Nesta geração, para que você suporte, para que você glorifique, para que você demonstre que você é de Deus. Fica de pé nesse instante.